0: رسیدیم به پنجمین قسمت پادکست دیدن. من امیر لطیفی هستم و توی این پادکست قصدم مرور تاریخ فلسفه است. این قسمت مختص هراکلیتوس و عنوانش هست لوگوس و آتش. مراهمون رو از کمی پیش از فلسفه شروع کردیم. در مورد گزار از اسطوره به فلسفه حرف زدیم. بعد در مورد 4 فیلسوف اول حرف زدیم و تلاش کردیم عقاید هر فیلسوف رو با همدلی کامل دنبال کنیم و نسبتش رو با حقیقت با پیشینیانش و آیندگانش و البته خودمون پیدا کنیم گفتیم اولین پرسش فلسفه این بوده جهان از چه ساخته شده از سه اول حرف زدیم که سراغ پاسخهای طبیعی و مادی رفتند بعد در مورد فیساغورس و فیساغوریان حرف زدیم که شیفته موسیقی و ریاضی بودند و طریق انتظایی رو طی کردند و بنیان جهان رو در نسبتهای ریاضیاتی اعداد نزب و هارمونی جستجو کردند فلسفه هراکلیتوس که موضوع این قسمت به تعبیری در تقابل با نظم و هارمونی فیثاغوری شکل گرفته و حاصل تمرکز بر تضاد و تنش و ستیزه در چیزهاست. هراکلیتوس اهل افسوس شهری در ایونیه بوده. سه اول تالس، آنکسیماندر و آنکسیماندر هم اهل همین منطقه ایونیا بودن افسوس در ترکیه امروزی قرار داره و زمینی 400 بیشتر از شهر ازمیر فاصله نداره. بخشای از افسوس مونده و بخشایشم بازسازی شده. اگر روزی به ترکیه سفر کردید پیشنهاد میکنم حتما این شهر رو هم ببینید. قطعا تجربه منحصر به فردی خواهید داشت به خصوص اگر علاقه‌مند فلسفه هم باشید. گفته میشه هرکلیتوس حدود سال 500 پیش از میلاد 40 سال داشته. عضو خاندان پادشاهی بوده. و فرصت حکومت داشته ولی به این کار تمایلی نداشته و این فرصتش رو به برادرش واگذار میکنه. خیلی مایلم که بتونم با هیچ ای بریم سراغ های اصلی هراکلیتوس. اما نکاتی در مورد شخصیت و روابط هراکلیتوس با دیگر فلاسفه وجود داره که به فهم آموزهای هراکلیتوس کمک میکنه و بهتره برای ورود به بحث اصلی بهشون اشاره کنیم. من سعی میکنم این نکات رو خیلی کوتاه در سه بند بیان کنم. یک هراکلیتوس ملقب به فیلسوف تاریک چون بیان روشنی نداره اهل گزینگویی و جملات فتواگون است سبکش پیامبرگونه، قیبگویانه و شاعرانه است از هراکلیتوس فقط تعدادی پارا یعنی تعدادی جمله که پس و پیششون مشخص نیست به دست ما رسیده این خودش باعث ابهام بیشتره دو هراکلیتوس به شدت گریز بوده و نگاه تحقیرآمیزی به مردم داشته در ریکایتی اومده که هراکلیتوس بر نادانی مردم می‌گریسته و دموکریتوس بر نادانی مردم می‌خندیده. در آینده از دموکریتوس حرف خواهیم زد. هراکلیتوس معتقد برای شناخت جهان باید در خودمون نظر کنیم، یعنی خودکاوی کنیم. همزمان اعتقاد داشته که اکثریت قریب به اتفاق مردم توانایی انجام این کار را ندارند. متاقباً کسی که فکر میکنه دیگران توان فهم حرفاشو ندارن چندان هم نیازی نمی که روشن و همه فهم حرف بزنه 3. اگر فکر می کنی فقط نسبت به عوام و ناس نظر مساعدی نداشته در اشتباهید به این پاره هرکلیتوس گوش بدید تا تیرگی روابطش با فیلسوفان و شاعران هم برا تو روشن تر بشه 4. به فهم نمی‌آموزد. وگرنه به هسید و فیساغورس یا همچنین به کسنفانس و آموخته بود. اول از همه منظور هرکلیتوس از دانی چیه؟ منظور پرداختن به حوضه های مختلف دانش و پژوهش در چیزهای پرشما رو است معمولا تصور اینه که منشه دانش مشاهده جهانه و با مشاهده بیشتر دانش بیشتری حاصل میشه. هراکلیتوس مخالفه و به نظرش کاوش باید با شهود شخصی پیش بره در نتیجه طریق مبتنی بر مشاهده رو ترد و نفی میکنه خوب سه نكته مقدماتی تموم شد و حالا وارد آموزههای اصلی هراکلیتوس میشیم کشف و حاصل از شهود هراکلیتوس چی بوده که معتقد دیگران از فهمش عاجزند اگر بخوایم در یک کلمه جواب بدیم باید بگیم لوگوس قسمت دوم از لوگوس حرف زده بودیم اگر اون قسمت رو گوش بدید این قسمت براتون مقداری تر خواهد بود به هر حال حتی بدون مقدمه هم با گوش دادن به پاره پنجای هراکلیتوس میتونیم پیش بریم پاره 50 رو بشنوید گوش کنید نه به من بلکه به لوگوس خردمندی است موافقت با اینکه همه چیز یکی است از این پاره برمیاد که یک مشخصا لگوس شنیدنیه چون هراکلیتوس میگه گوش کنید به لوگوس دو واضحه که یه چیز کلیه چون اگر بهش گوش بدیم میتونیم با این گزاره کلی موافق باشیم که همه چیز یکی است اگر لوگوس فقط به یک یا چند چیز جزی اشاره داشت نمیتونست ناظر به چنین نتیجه کلی باشه سه روشنه که لوگوس معقوله خردمندانه است چون اگر بهش گوش داده بشه حاصلش یه توافق خردمندانه است توافق در مورد یکی بودن همه چیز در مورد لوگوس به پاره دو هم گوش کنید شخص باید از آن چه همگانی پیروی کند اما هر چند لوگوس همگانی بسیاری از مردم چنان زندگی می کنند که گویا فهمی مستقل و از آن خود دارند در این پاره دوباره تاکید شد که لوگوس همگانی این بار با تعبیری که به وضوح منکر لوگوس های شخصی و فهم و عقل شخصی به نظر هراکلیتوس فقط یک لوگوس درست، یک راه درست و تنها یک حقیقت وجود داره که همه باید مثل یک قانون ازش پیروی کنند. به پاریس 114 هم گوش کنید. شخص باید با عقل و اعتماد بر آنچه برای همه مشترک است و خنگوید. همان گونه که شهر در قانون خود و بلکه استوارتر از آن زیرا تمام قانونهای انسانی به وسیله قانونی الهی پرورده می شود قانونی که تسلط خود را تا آنجا که اراده کند می گسترد و برای همگان کافی است و بیش از کافی است لوگوس فقط یک قانون کلی نیست کلی ترین قانونه لوگوس به معنای واقعی کلمه کلیه هیچ جزی نیست که در زیر کلیت لوگوس قرار نگیره. همه قانون ها از دل لوگوس بیرون میان. دست یافتن به چنین قانونی نه فقط هدف هراکلیتوس بوده بلکه علوم امروز هم همچنان در جستجوی این قانونند. قانونی که بشه باهاش همه چیز رو توضیح داد. هراکلیتوس معتقد دیگران بصیرت دیدن لگوست رو ندارند. انگار که در خوابند. در خواب قفلت. بذارید پاره یک رو دوباره بشنویم. دیگران از آنچه در بیداری انجام می دهند ناگاهند، درست همان گونه که آنچه را در خواب انجام میدهند فراموش می کند. پولوتارک در تفسیر این پاره و در توضیح خواب و بیداری مردم و بیداری و بثیرت واقعی میگه، هراکلیتوس میگوید بیداری سهم شدن در جهان همگانی است. اما مرد هر وقت می خوابد به آگاهی از جهان شخصی باز میکرد. خب. لوگوس اصلی ترین مفهوم در فلسفه هراکلیتوس کلیترین قانون کلمه و عقل ولی واقعاً چیه کجاست چه شکلیه چطور میشه بهش دستیافت؟ یافت اگر فکر میکنید کسی میتونه به این پرسش ها جواب بده کاملاً در اشتباهید نه فقط فلاسفه فیزیکدانی که ریزترین ذرات و دورترین کهکشانها رو کاوش کرده عارفی که به زبان رقص و شعر در حال مکاشفه است یوگی که در حال مراقبه است الهیدانی که غرق در خداست همه در جستجوی لگوس هن. در جستجوی چیزی که بتونه همه چیز رو توضیح بده و توجیه و روشن کنه بید اصلا فرض کنید لگوس رو پیدا کردید آیا لوگوسی یا بابارتی عقلی که بر عقل ما حاکمه میتونه توسط ما فهمیده بشه بر ما مکشوف بشه اصلا خود کلمه چیه؟ خود عقل چیه؟ کل این متن با کلمات نوشته و بیان شده ولی اینها همه مصادیق کلمه هستند. خود کلمه چیه که ما دنبالشیم؟ خود عقل چیه؟ گرچه تسلف چیزی جز حرکت در بین پرسشانی است ولی بگذنین فعلا. باید بریم سراغ وچه دیگری از فلسفه هراکلیتوس. آتش. قابلان گفتیم که ملتیان در جستجوی آرخه بودند یعنی در جستجوی اصل عنصری که مبدا و منشأ دنیا و مافی هاست آقای نگاران اعتقاد دارن که اصل نخستین در فلسفه هراکلیتوس آتشه هراکلیتوس در پاره 20 در مورد آتش و جهان میگه کل نظم جهان عبارت است از آتشی همواره زنده اگر این عبارت در مورد کل نظم جهان رو بذارید کنار این ایده هراکلیتوس که لوگوس قانون کلی جهانه میتونیم آتش و لوگوس رو یکی در نظر بگیریم یا دست کم آتش رو جنبه مادی لوگوس بدونی. قسمت سوم مشاره کردیم به عناصر اربعه یونانی آب و باد و خاک و آتش و در مورد کیفیات متضاد این عناصر مثل سردی و گرمی و خشکی و تری در جانبینی یونانی حرف زدیم. آتش هراکلیتوس رو هم باید در همین ساختار و در حضور همین تضادها بفهمیم. به پاره 117 گوش کنید. تو این پاره مست بودن از نظر هراکلیتوس نمناک بودن روحه. اگر الف بپذیریم که هوشیاری یعنی حاضر بودن عقل به معتقد باشیم که آتش و لوگوس همون عقلن و جین از آن کنیم که آتش گرم و خشکه تفسیر این پاره آسون میشه. شخص چون مست شود سکندری میخورد و به وسیله پسری ناباله خدایت میشود و نمیداند کجا میرود زیرا روح او ترست. به این پاره هم در مورد آتش در مقام آرخه گوش کنید. این نظام جهان را که برای همگان همانه است هیچیک از خدایان یا آدمیان نساخته بلکه همواره بود و هست و خواهد بود. آتشی همیشه زنده که فروزان است در اندازه و خاموش در اندازه های. نظام جهان که توی این پاره شنیدی ترجمه کسموسه که قسمت قبل در موردش حرف زدیم. تو این پاره نقش آتش در رابطه با کیهان کاملا مشخص و نیازی به توضیح نداره. ولی حالا که به بهانه پرداختن به آتش از کیهان شناسی هراکلیتوس هم حرف زدیم برای تکمیل حرفامون در این رابطه بهتره به جایگاه اسیر اسیر با در کیهان شناسی یونانی قرون ششم و پنجم پیش از میلاد اشاره کنیم. هراکلیتوس بسیار از این کیهان شناسی متأثر شده. در این کیهان شناسی علاوه بر عناصر چهارگانه یونانی از یه چیز دیگه هم یاد میشه. به نام اسیر آتش هراکلیتوس ظاهرا شکل ناخالصی از اسیره. در قرونی که اشاره کردیم کیهان به این شکل توصیف میشده. گویی کروی به نام فلک که زمین در مرکزش قرار داره و با آسمان ها محدود میشه. کل این فلک خودش با اسیر احاطه شده. هرچه در فلکه از عناصره اربعه تشکیل شده و این عناصر خودشون از اسیر بیرونی تغذیه کنند. اسیر همیشه زنده است، فعال، فنا و فساد ناپذیره. در فلسفه یونانی الهی بودن یعنی فنا و فساد ناپذیری در نتیجه اسیر الهیه و چون آتش از اسیر ساخته شده و هوا شکل ناخالص آتشه پس هوا به واسطه آتش شکلی از اسیر الهیه و انسان ها با تنفس هوا در وجودشون وجوه الهی دارند. به این ترتیب رابطه برقرار بین ذهن و نفس و نفس و آتش و اسیر همه هنگی از داد یکی دیگه از آموزه های که بهش خواهیم پرداخت برخلاف فیثاغوریان که بر هماهنگی و هارمونی کوسموس بسیار تاکید داشتند، کهان از نظر هراکلیتوس عرصه زدیت و ستیزه. البته که دیدیم هراکلیتوس از لوگوس هم حرف میزنه، در حقیقت از هماهنگی و حد و نسبت و نظم هم حرف میزنه. پس جهان هراکلیتوس هم جهان ازداده، هم جهان هماهنگی. این جهان در حقیقت عرصه هماهنگی ازداده، جهان وحدت در عین کثرت. این آموزه ظاهرا عجیب هراکلیتوس رو در سه وچ بررسی خواهیم کرد اولین وچ اینه از داد همیشه در هر چیزی حاضرند و وقفه در زدیت درونی چیزها حتی برای یک آن کهان رو میتونه متلاشی کنه هراکلیتوس برای توضیح این آموزه در یکی از مثال‌هاش از کمان استفاده میکنه کمان از دو قسمت ساخته شده یه قسمت چوبی و یک قسمت علیافی این دو قسمت همیشه در ضدیتند قسمت الیافی همیشه به بخش چوبی فشار میاره و در حقیقت در اثر همین فشاره که کمان تاب برمیداره قسمت چوبی هم همیشه در تقلاس برای پاره کردن بخش الیافی و رهایی در حقیقت فقط در حضور همین ستیز و درونی و دایمیه که کمان میتونه به کمان بودن خودش ادامه بده. لحظه ای که این زدیت درونی دوچار وقفه بشه یا به نفعی یکی از طرف این خاتمه پیدا کنه کمان متلاشی میشه. این ستیز دایم نیروها در کیهان هرکلیتوس رو به این گزاره ظاهرا پارادکسیکال سوق میده که جنگ صلح راستینه. این بچه دوم آموزه های هراکلیتوسه یعنی یک سانی از داد اینکه مثلا جنگ صلح و صلح جنگه چطور میشه همچین چیزی رو پس رفت؟ اگر جنگ از داد و نیروهای متضاد در چیزها وضعیت همیشگیه پس هیچ وقت صلح و سکونی وجود نداره که در تقابلش بشه جنگ رو تعریف کرد و اگر دو وضعیت همیشه و بی‌وقفه در یک چیز حاضر باشن اصلا جدا و دو اسم مختلف بهشون دادن اشتباهه پس جنگ صلح و صلح، جنگه و این دو یکسانند. سومین وچه آموزه هراکلیتوس رو میتونیم به این شکل تغییر کنیم. زدیت واقعی نیست، زدیت تنها در نسبت ما با چیزها تعریف میشه و در خود چیزها وجود نداره. اگر بخوایم از مثالهای خود هراکلیتوس استفاده کنیم، میتونیم بگیم مثلا آب دریا و همزمان پاک و ناپاک، برای ماهیها پاک. برای آشامیدن ما ناپاک یه مسیر همزمان سربالایی و سرپایینی در نسبت حرکت ما در اون مسیر در همین رابطه به پاره 102 هم گوش کنید که احتمالا استدلالش براتون آشناس در نظر خدا همه چیز عادلانه و خوب و درست است ولی انسان ها برخی چیزها رو درست و برخی را نادرست می دانند این همون استدلالیه که گاهی الهیون برای توجیه شر در جهان استفاده می کنن. البته که به نفع خطرناکی میتونه تونه براشون عواقب اخلاقی هم داشته باشه اگر همه چیز همیشه خوب و عادلانه است پس چه فرقی داره چطوری عمل کنی؟ قبل از جنبندی اجازه بدید که از معروف ترین جمله هراکلیتوس هم حرف بزنیم نمی توانید دوبار در یک رودخانه گام بگذارید هرکلیتوس معتقد رودخونه‌ای که ما یک بار درونش پا هر لحظه چنان در حال شدن جریان سیالان و نوشدنه که خطا اگر فکر کنیم بار دومی هم میشه توی همون رودخونه پا گذاشت. از طرفی ما هم هر لحظه در حال تغییریم چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی بدن ما هر لحظه وارد وضعیت جدید و غیر قابل بازگشت میشه. روان حافظه ما با تجربه هر لحظه زیستن دائما در حال تغییره پس با این فرض محال که رودخونه هم ثابت باشه ما دیگه اون آدمی نیستیم که دفعه اول از رودخونه گذشته کراتولوس یکی از شاگردان هراکلیتوس این ادعا رو از این هم رادیکالتر بیان میکنه و میگه حتی یک بار هم نمیشه توی یه رودخونه پا گذاشت چون ما و رودخونه هر لحظه در حال تغییریم و قبل از اینکه پامون به کف رودخونه برسه ما با رودخونه بارها عوض شدیم و این اتفاق حتی یک بار هم ممکن نیست بیفته گاتری در کتاب خودش میگه که کراتولوس با این جمله بدعتگذاری کرده به نظر من این جمله کراتولوس ایده تری نداره فقط بیانش رادیکالتره ولی کاملا با عموزه های هراکلیتوس هم خانه کرتولوس سخن گفتن رو هم ناممکن میدونه چون به نظرش ساختن هر جمله‌ای مستلزم جعل یک تصور غیرواقعی واقعی از ثبات چیزهاست جعل ثبات چیزهایی که برای یک لحظه هم ثبات نداره تو آنچه کار دیدیم که اولین پرسش فلسفی پیرامون مبدأ و عنصر نخستین جهان بود. عده واقعیت رو در ماده جستجو کردند، عده در صورت. ملتیان در جستجوی ماده بودند و ظاهراً نتیجه منطقی دنبال کردن ماده اعتقاد به آموزه تغییر و سیالان دائمی جهان مادیه. چون فقط اگر ماده مورد نظر باشه، بقیده هراکلیتوس هیچ ثبات و شناختی ممکن نیست. پیسه راه دیگه ای رفتند و فقط به وجوه غیر مادی و انتظایی پرداختند. حقیقت رو فقط در اعداد و نسبتها و مجردات خلاصه کردند. خواهیم دید که افلاتون با نظر به آموزه های در مورد ماده دائمان در حال شدن و بی چنان از شناخت فیزیکی جهان همیشه در حال تغییر ناامید میشه که شناخت رو فقط در دنیای صورتهای مطلق یعنی دنیای مسل ممکن میدونه ما مرتبا مجبوریم به گذشته و آینده اشاره کنیم چون نه فقط با این پادکست با هر طریقی که فلسفه رو دنبال کنید با هر قدمی تصویرتون هم از گذشته کاملتر میشه هم افق پیش روتون روشنتر میشه چون حرکت در مطالعه فلسفی فقط در سطح نیست ما در حال سعود هم هستیم در نتیجه به مرور هر چقدر که فراستر بریم تصاویر زیر پامون چه پشت سرمون و چه روبرومون کاملتر و روشنتر خواهند شد از طرفی قسمت بعد با پارمنیدس به وضوح خواهیم دید که فلسفه با تقابل آموزه های متضاد در حال پیشرفتنه در نتیجه فهم هر تئوری و تزی با آموزه انتقادی و نفت کننده بعدیش قابل درک میشه همونطور که دیدید تا اینجا هم به همین شکل پیش رفتیم در مقابل ملتیان بر ستیزه هراکلیتوسی در تقابل با هارمونیای فیساغورسی ظاهر شد و پارمنیدس هم در تقابل با هراکلیتوس به پیش رفت. این سازش ازداد که در خودش قدرت پیشروندگی داره به تعبیر فنی و هگلی دیالکتیک نام داره. قرنها بعد خواهیم دید که هراکلیتوس چنان در فلسفه هگل پررنگ ظاهر میشه که هگل معتقده باید هراکلیتوس رو مبدع فلسفه دونه هر چقدر که پیشتر بریم اهمیت فلسفه یونان و در مجموع رویکرد تاریخی و تبارشناسانه به فلسفه ملموستر خواهد شد گرچه متاسفانه رویکرد عمومی و مرسوم مطالعه فلسفه معمولا محدود میشه به فلسفه همین دو سه قرن اخیر انگار که فلسفه با نیچه و مارکس و چند تا اسم دیگه شروع و تموم میشه روکه که در فهم همین مقدار از پاره فلسفه هم ناکام و ابتر میمونه چون پیش نیازها رو کسب نکرده و بیریش است در اسم معمول رسیدیم به بخش پاوردی اگر نکته از بحث جا مونده باشه یا توی بحث اصلی من جا نشده باشه من سعی می کنم تا جایی ممکن توی این قسمت بهش اشاره کنم منبع اصلی ما همچنان کتاب گاتریه این بار جلد پنجم نسخه فارسی توی پاورقی قسمت سوم معرفیش کردیم یه منبع خلاصه هم برای مطالعه فلسفه یونان معرفی کردیم به نام کلیات تاریخ فلسفه یونان از ادوارد تسلر و دوبومی نکته که میخوام بهش اشاره کنم در مورد لوگوسه که قسمت سوم و این قسمت بسیار ازش حرف زدیم. یه مقاله مرتبط هم توی کانال من معرفی کرده بودم به قلم گادامر در مورد لوگوس جلد پنجم کتاب گاتری که مختص هراکلیتوسه و گفتم منبع این قسمت ما هست یه بخش کامل رو به معانی لوگوس اختصاص داده پیشنهاد میکنم که حتما بخونینش و در آخر لطفاً برای من توی یکی دو جمله یا بیشتر هر چقدر که خواستید از تجربتون با این پادکست بنویسید امیر لطیفی ام توی تلگرام آیدی شخصی منه و دیدم پادکست در توییتر و دیدم پادکست gmail.com راههایی که میتونیم از اون طریق با هم در ارتباط باشیم. اگر هم در تلگرام دیدن رو به فارسی جستجو کنید، کانال تلگرام این پادکست رو هم پیدا خواهید کرد. در های مختلف میتونید این پادکست رو سابسکرایب کنید تا از انتشار قسمت‌های آینده بلافاصله مطلع بشید. با طالیس از ایونیه شروع کردیم، با فیثاغورس راهسپار ایتالیا شدیم. و با هراکلیتوس به افسوس در ایونیه برگشتیم. دیگه به بر نخواهیم گشت. قسمت بعد به الئا میریم و با کسی هم صحبت میشیم که برای نخستین بار در پاسخ به پرسش از چیستی جهان از وجود حرف میزنه. هارمینیدس. فعلا تا بعد